0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 3장 보겠습니다 제가 읽는 성경은 신약성경 321페이지입니다 321페이지 신약성경 빌립보서 3장입니다 10절인데요 우리가 좀 배경적으로 7절부터 11절까지 한 자씩 교독해서 읽어봅시다 3장 7절부터 11절까지요 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 여기면 주위에 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 권한의 참념을 알고자 그의 죽으심을 보면 다하시시다 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하느니 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 고난의 참념을 알고자 하여, 그렇죠. 음, 우리는 그 동안 예수 그리스도에 대해서 이렇게 살피겠다고 해놓고 우리의 영적인 모습과 상태로 인해서 성령께서 주시는 감동을 따라서 다른 말씀들을 한 동안 이게 전하느라. 제법 긴 시간을 보냈습니다 그래서 이제 오늘부터 음, 긴 시리즈의 말씀 예수 그리스도에 대한 긴 시리즈의 말씀을 시작하려고 합니다 여러분 중에 어, 기다리다가 못 빠지겠다고 빨리 좀 하라고 저한테 계속 독촉을 했는데 음, 어, 뭐 이것은 제가 진짜 하고 싶기도 했습니다만은 여러 가지 하나님의 이 상황 속에서 예, 허락된 환경 속에서 이제 하게 되는 것이라고 저는 믿습니다. 그래서 어쨌든 이제 오늘부터 제법 긴 어, 예, 말씀 시리즈를 하게 될 것이라고 봅니다. 아, 이전에 구원에 대해서 어, 연중에 이게 다양한 예, 주일들이 있다 보니까 이제 그런 걸 빼고 이렇게 하다 하니까 뭐한 3년에 걸쳐서 구원에 대해서. 살핀 적이 있는데 이번 이 시리즈도 그와 같이 긴 시간이 될 것이다고 봅니다. 어쩌면 그보다 더 길지도 모르겠습니다. 지난 주일 전에 이게 어떤 말씀을 이게 좀 말씀에 마음에 감동이 되어서 두주 정도는 이제 그 다른 말씀을 하고 하려고 했는데. 제가 그 마음의 기저에 한편에 사역자 수련의 이후에 맞을 주일을, 원래 이번 주에 가기로 되어 있었기 때문에 주일에 예수님에 대한 이 말씀을 그 나머지 시간 가지고 하는데 자신이 없어. 시간적으로. 어려울 것 같다라는 판단이 제 아내에게 작용해서 그랬던 것으로 보여져서, 어, 안 되더라도, 안 되는 대로도 시작을 해야 되겠다라는 최종적인 그런 마음을 갖게 돼서 오늘부터 시작을 하려고 합니다. 긴 시리즈여서, 음, 앞으로 이렇게 몇 주는, 특별히 오늘은 전체에 대한 좀서론적인 제가 이게, 런 얘기를 좀할 것입니다. 서론적인 말씀을 하고, 더 서론적이죠 그다음에 한 두세 번더 전체 시리즈에 대한 어떤 서론적인 말씀을 하고 이제 본론으로 하나씩 하나씩 들어가게 됩니다 그동안 우리 교회에서 오랫동안 함께한 지체들은 예수 그리스도에 대해 게시된 말씀을 많이 들어왔을 것입니다 그래서 그들에게는 예수 그리스도에 대한 말씀이 뭐 그렇게 굉장히 익숙해서 상대적으로 뭐 이렇게 다 아는 내용들을 또 반복하는 것처럼 들릴 수도 있습니다. 특히 제가 하나님의 모든 말씀을 이렇게 말씀의 본래 의도대로 하나님 중심적이고 이렇게 복음 중심적인 성경 이해 속에서 증거를 해 왔기 때문에 여러분들은 성경의 어느 본문을 읽더라도 그 내용 속에서 하나님 중심적이고 그리스도 중심적인 그런 이해를 이렇게 그런 말씀을 여러분들 들어서 더 익숙했을 것이라고 생각합니다. 게다가 우리 안에서는 이제 신학의 체계. 교리체계를 여러분들이 공부도 하고 또 교리반도 공부를 하고 그래서 예수 그리스도에 대한 어떤 교리체계가 여러분들 배워서 어느 정도 그런 지식이 또 이렇게 어느 정도 최소의 체계를 가지고 있을 거라고 생각합니다 그리고 여러분들 중에는 또 열심히 있는 사람들은 예수 그리스도에 대해서 최근에 번역돼 가지고 출간된 어떤 간단한 책들도 읽고 도전도 받고 그런 줄로 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 이 게시의 말씀을 체계화하여서 예배 중에 말씀으로 듣는 것은 크게 다릅니다. 현장 속에서 하나님의 임재 속에서 여러분들이 개인적으로 책을 읽고 그룹에서 읽고 이렇게 하는 것과 예배 현장 속에서 하나님의 말씀을 또 듣는 것은 또 다릅니다. 예배 현장에서 그것도 예수 그리스도에 대한 게시의 말씀을 체계적으로 듣고 반응하게 되는 반응하면서 보내는 그런 시간은 오랜 신자든 초신자든 아직 예수 그리스도에 대해서 정확히 모르는 사람이든 모두에게 필요하고 가장 값진 어떤 영혼의 양식이 되는 시간이 될 거라고 믿습니다 특히 교회를 제법 다녔음에도 예수 그리스도를 아는 지식이 이게 충분치 않은 사람들, 또 그저 파편적이고 부분적으로만 아는 사람들, 또 자신의 구원 차원에서, 개인적인 구원 차원에서만 뭐 예수 그리스도에 대한 이해를 가지고 있는 사람들, 뭐 이런 사람들은 더할 나위 없는 기회가 될 거라고 믿습니다. 그런데 이 말씀, 어떤 말씀이든 간에 설사 아무리 은혜로운 말씀이라고 할지라도 그 말씀들을 지식적인 수준에서 듣거나 수동적으로 전적으로 듣는 사람들에게는 그 말씀이 그게 크게 은혜가 되지 않습니다. 이게 이 일반 일반 사상이나 어떤 교양이나 일반 지식의 강론과 다른 차이입니다. 하나님의 말씀의 차이예요. 또 반대로 이제부터 예수 그리스도에 대해서 살필 것이라고 또 생각하니까 어떤 사람들은 아마 이게 많은 사람들은 그동안 예수 그리스도의 어떤 성육신이나 뭐 대속적인 죽음이나 부활이나 이런 말씀들이 여러분들 들을 때마다 그 줬던 참 어떤 말씀보다도 비교되지 않는 더 감동과 영적인 유익들이 있다 보니까 특별히 지금도 중보하시는 예수 그리스도까지 이런 예수 그리스도에 대한 말씀을 들으면서 받았던 그런 감동을 생각하여서 이 예수 그리스도에 대한 말씀이 모든 그런 감동적인 차원에서 자기들에게 줄 것이다 라고 생각하면서 기대하는 사람이 그래서 감정적인, 감성적인 타치를 기대하는 사람들이 아마 있을 거라고 생각이 납니다 그러나 그런 기대는 뭐 금방 여러분들이 또 실망할 수도 있어요 왜냐하면 예수 그리스도께서 우리를 위해서 행하신 이 구체적인 어 사역에 앞서서 먼저 그분 자신 그분의 존재 결국 그분의 위격을 아는 것으로부터 시작을 해야 되는데 그런 것을 말할 때 여러분들은 그동안 생각하지 않은 것들 또어 것들을 생각하게 되고 여러분들이 가지고 있는 어떤 이성과 어떤 뭐전 존재가 수용하기 힘든 어 그의 어 그런 어. 좀 깊은 이해를 먼저 해야만 하는 이런 것들이 있고 그걸 믿음으로 받아야만 하는 것들이 있어서 여러분들이 기대와 좀 다를 수도 있습니다 그런 내용들을 접할 때 근데 어떤 사람들은 또이 내용을 들을 때 처음 들어보는 그런 말과 개념을 들을 수도 있습니다 그래서 좀 복잡하다 또어 어렵게 들린다. 또 저희 이 사람은 또 교수 같다도 이런 얘기 제가 가장 듣기 싫어하는 그런 얘기를 여러분들이 또 할지도 모르겠습니다. 심지어 도저히 이해할 수 없는 어떤 것을 듣기도 할 것입니다. 그러나 우리가 예수 그리스도를 안다라고 할때그 속에는 우리들이 충분히 이해 못할 그리스도의 위격을 아는 것 속에서입니다. 그리스도께서 우리 회사에 행하신 것 사역에만 치중하면 안 되고 반드시 그분이 어떤 분이신지에 대한 그분의 위격을 아는 것 속에서 그리스도를 아는 것을 말하기 때문에 이제부터는 그것을 여러분들이 소화해내셔야 합니다. 그래서 어떤 사람들은 이 시리즈의 전반 부분에서 힘들어할 수 있습니다. 아, 그리고 어, 못 알아 듣는 사람들도 못 알아듣는 사람들은 또 제법 치료해야 할지도 모르겠어요. 만약에 그런 일이 여러분들에게 생긴다면 제가 좀더 쉽게 효과적으로 전하지 못해서 생긴 문제일 수도 있지만 다른 사람들은 다 듣고 그래도 반응을 하는데 자기가 자기만 가자기 그렇지 못한다면 일단 그 사람에게 문제가 있다는 것은 생각을 하셔야 됩니다. 기독교 신앙의 중심에 있는 예수 그리스도를 아는데 어려움을 갖고 있고 반응하지 못한다는 것은 그건 그 사람에게 진짜 큰 문제가 있는 것이 되거든요 저는 예수 그리스도에 대해서 계시된이 말씀 중에 인간의 이성으로 이해하기 어려운 것들도 최대한 성경이 허락하는 것 안에서 우리의 영혼을 위한 말씀으로 전하려고 합니다 딱딱한 신학 서적에서 말하는 예수 그리스도에 대한 정리된 그런 내용 이나 또 요약한, 요약된 어떤 진, 요약 진술된 교리 설명과 달리 예배 속에서 선포되는 말씀으로 귀로 듣고 깨닫고 그것이 우리에게 영혼의 유익과 감동을 갖게 하고 또 믿음으로 반응하도록 하는 그런 말씀으로 전달하려고 합니다. 그렇게 되기를 기도하고요. 그럼에도 어렵게 여겨진다면 그것은 성령께서 우리의 지성을 여러 깨닫게 해주시고 감동케 해주시길 구해야 합니다. 이 부분은 우리가 구할 내용 중에 꼭 아, 게시의 말씀에서 기도하면서 들어야 할 아, 열어달라고 구해야 될 내용 중에 하나요 예수 그리스도에 대한 말씀은 에, 저, 저나 여러분이나 모두 어, 그러면서 이 시리즈를 참여하면 좋겠습니다 제가 유학 중에 한국교회를 객관적으로 보면서 하나님께서 저에게 조국교회에 대한 부담을 갖게 하시고 거룩한 열망을 갖게 하셨을 때 여러 생각들이 제게 소원 이런 열망들 이렇게 하고 싶다 이런 생각들이 일어났었는데 그 중에 하나는 말씀을 전할 때 영혼의 감동을 주는 진리 체계를 딱딱한 신학 지식이나 교리 체계 기위 굉장히 많은 내용들을 담고 있는 이 사람들의 책에서 가지고 있는 그런 내용들이 실제로 현장에서 그것이 살아있는 진리로서 또 생기있고 감동을 주는 말씀으로서 영혼을 부욕해 하는 말씀으로 이렇게 전해져야 된다, 전하고 싶다라는 그런 소원을 가졌습니다 믿음의 선배들은 그것을 불타는 로직이라고 말하기도 했는데 그런 생각 속에서 제가 많이, 이런 생각도 했습니다. 많이 이제 그런 설교를 할때 그런 내용을 다룰 때 그것이 어차피 녹음도 되고 테이프로 되고 그러다가 혹시라도 뭐 책으로 남겨진다면 그런 내용 속에서도 저는 단순히 어떤 신학 지식을 담은 그런 글이 아니라 체계적인 진리를 담고 있는데 거기에 어떤 영혼을 일깨우고 죽개로 향하게 하는 또 이게 글에, 글 속에서도 힘을 이렇게 받게 되는, 힘을 보게 되는, 거기에서 감동을 느끼게 되는 그런 것으로 계속 이렇게 남겨지면 좋겠다라는 것이 저의 소원이었습니다. 왜냐하면 믿음의 글들이 이렇게 제가 1600년대부터 쭉 출판된 그런 책들을 계속 모으다, 모으면서 책을 유학 중에 공부를 하다 보니까 역사 속에 탁월한 사람들의 글중엔 글은 탁월한데 그래도 계속 시대가 지났는데도 사람들에게 읽히고 감동을 주는 것은 그런 사람이에요. 글 속에서도 역시 감동이 남아있어요. 그게 참 메시지가 전할 때그 사람이 어떤 생기라든가 이런 것이 남아있는 겁니다. 지식을 넘어서는 그런 게 있는 거죠. 그래서 글 속에서도 그런 생기와 동기부여를 주는 힘이 있는 그런 글로, 테이프 내용으로 글로 남겨지면 좋겠다는 게 저의 소원이에요. 그런데 그런 것은 먼 얘기라고 좀만 생각했습니다. 그런데 먼 훗날로 여겼던 증거된 말씀, 책 출판이 개척하면서 첫 시리즈로 전했던 하나님의 영광에 대한 말씀을 우리 안에서 교재로 만든 것을 지평성원 사장님이 읽으시고 바로 책으로 내겠다고 하셔서 바로 책으로 나왔습니다 그러나 그것은 생각지 못한 결과이고 저와, 저의 여전한 마음은 하나님의 게시된 말씀 안에 있는 진리를 최대한 그렇게 예배 속에서 전하는 것입니다 그래서 여러분들이 평상시 설교에서 재미있고 예화를 하면서 이렇게 즐겁게 하는 그런 정도가 아니라 뭔가 하나님의 진리의 체계에 또 신학적인 내용, 성경이 말하는 체계적인 신학, 그런 사상성 있는 것들이 담겨져 있는 것들을 어, 접하게 되는 것은 저의 이제 그런 소원이기도 하고 또 그게 또 마땅하기도 합니다 음. 그래서 여러분들과 제가 이제 이곳 제이 현장에 사람들에서부터 이제 이런 것이 전해져서 현장에서 영적인 임재 가운데 은혜를 얻겠지만 책이나 테이프는 현장의 임재성이 없어요. 그건 부가적인 겁니다. 그래서 상당히 일부만 감동을 받게 되는 겁니다. 책에 영적인 유익을 줘도 일부인 것입니다. 그러나 어쨌든 그것이라도 남겨져서 후대라도 누구든지라도 도움을 입었으면 하는 게 저의 소원입니다. 어쨌든 저는 이 시기에 하나님께서 섭리하시는 가운데 우리를 인도하셔서 예수 크리스도에 대한 말씀을 상고하도록 이런 기회를 주신 것에는 하나님의 뜻이 있다고 봅니다 우리 중에 어떤 사람을 위해서든 우리 공동체를 위해서든 우리 전체의 무엇인가 이 말씀을 통해서 뜻을 이루시고 또 어쨌든 어떤 식으로든 조국계 안에도 또 듣는 자들에게 뭐 해외에서 듣든 뭐 지방에서 듣든 이런 사람들에게까지도 이 말씀을 통해서 영적인 유익을 주고자 하는 하나님의 뜻이 있다고 저는 믿습니다 어쨌든 우리 중에 이시리즈 말씀을 끝까지 함께 할 사람이 얼마나 될지는 저는 잘 모르겠습니다만 은 일단 모두에게 그리스도를 더욱 알고 그 가운데서 그리스도를 더욱 사랑하고 어, 그를 담고 싶고 정말 그와 더 가까이 하고 싶은 소원과 열망이 일어나기를 소원합니다 아, 그런데 이시리즈 말씀을 진행하면서 제가 먼저 한 가지 좀 말씀을 드려야 될 것은 어, 어떤 말씀을 매번 할 때마다 한번할때 최소한 내용의 구성이 돼야 됩니다 한 번에 최소에게 어떤 것을 전달하고자 하는 본문의 내용과 이것이 적용까지 어떤 체계를 가져야 되는데 예, 그 예수 그리스도의 말씀을 그렇게 하면서 구분, 구분, 구분을 나눠가면서 하는 것이 정말 쉽지 않을 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 한 번에 최소한의 것을 다 담지 못하는 일이 있다 할지라도 시간 부족에 의해서 제가 그런 일이 생길 것 같은데 그런 중에도 주께서 허락하신 것 안에서 저는 이제 그 정도 되는 것이라도 그때그때 그때 전하도록 하겠습니다. 그래서 한 번으로 안 되면 그 내용을 그 다음 주까지 연결해서라도 한 내용을 이렇게 연결해서 마무리하는 방식으로라도 전해하려고 합니다. 우리 모두가 이 내용을 인내하면서 이 복된 말씀을 힘써게 사모하면서, 상고하면서 나아가면 좋겠어요. 자, 그러면 이 시리즈 서론의 첫 번째 말씀으로 한 가지 사실을 먼저 우리가 본문을 통해서 우리가 상고하려고 합니다. 그것은 지금부터 살피려고 하는 예수 그리스도를, 예수 그리스도에 대해서 본문에 나온 사도 바울처럼 알고자 하는 마음이 있는가 하는 것입니다. 지금 제가 묻는 것은 이 시리즈 말씀에 대한 관심을 묻는 것이 아니라 그리스도인으로서 갖는 가장 기본적인 사실을 묻는 것입니다 오늘 본문에서 바울은 내가 그리스도를 알고자 하여 라고 말을 하고 있습니다 이 진술은 정도 차이가 있을 수 있으나 예수 믿는 모든 사람들의 영혼에 있는 것이고 있어야만 하는 것입니다 예수 믿는 사람들은 모두 예수 그리스도를 아는 자입니다 음, 그리고 항상 그 예수 그리스도를 말하게 되죠 또 자주 듣습니다 그리고 생각까지도 합니다 항상 그리고 그를 신앙하고 의지합니다 그래서 굉장히 우리들에게는 익숙합니다 그러나 그 익숙함과 예수 그리스도에 대한 많은 지식 여부보다 중요한 것이 예수 그리스도를 아는 자로서 그를 더 알고 싶어하는가 하는 것입니다 오늘 본문에서 바울이 내가 그리스도를 알고자 한다 라고 말하는데 이때의 바울의 조건을 생각하면 상당히 인상 깊습니다. 이때 예수 그리스도, 이때는 이미 바울이 예수 그리스도를 만나고 그를 아는 사도로서 신자요 또 사도로서 큰 능력을 행하고 이 방에 그 예수 그리스도를 전하다가 감옥에 갇힌 상태입니다. 그런데 그 상태에서 내가 그리스도를 알고자 한다고 라 결국 그리스도를 더 알고 싶다고 라 말하고 있는 것입니다. 그의 미래를 생각하면 여기 이 사람은 지금 감옥에서 끝날 수도 있는 상황이에요. 미래를 지금 모르고 있기 때문에 아, 여기서도 끝날 수도 있겠구나 죽을 수도 있겠구나라고 하는 지금 상황은 그렇게 되어 있습니다. 그래서 일장에서 살든지 죽든지 이런 말을 하고 있고 또 죽는 것이 유익하, 유익하다고 그런 말도 하고 본문 말씀과 그 이후 본문 이후, 이후에 오늘 읽은 내용에서도 그리스도의 죽으심을 본받아 어찌해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려, 한다, 이르려 한다는 이런 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 바울이 이렇게 그리스도를 더 알고자 하는 것이 이상해 보일 수 있어요. <웃음> 왜냐하면 이때까지 바울을 생각하면 그는 분명 그리스도를 아는 자이고 그것도 적당히 안 것이 아니라 그리스도를 처음 만났을 때부터 그는 승귀하신 그리스도를 배웠습니다. 주님께서 그 눈이 시력을 시력을 잃을 정도의 그 광명한 빛으로 주님께서 자신을 그에게 보이셨습니다. 아, 그리고 그로부터 그 예수 그리스도로부터 계시도 받고 또 그를 증거하는 데서 주님의 은혜와 능력을 풍성히 경험하기도 한 사람입니다. 그리고 이빌립보스를 쓰기 전에 고린도 후서 12장에서 말한 것과 같은 경험도 했던 것이죠 무엇이었습니까? 바로 셋째 하늘에 올려졌습니다 셋째 하늘로 말하는 곳에 이끌려서 말로 형령할 수 없는 말을 들었습니다 그리고 자신의 육체의 가시로 말하는 고질적인 병을 제거해달라고 구할 때 주님께서 내 은혜가 내게 족하다 라고 하시면서 주님의 능력이 그의 약한 데서 온전해진다는 이 말씀을 듣고 실제로 자신의 약한 데서 그리스도의 능력이 온전해지는 것을 경험한 사람입니다 그러니까 그렇게 러니까그 그리스도의 능력을 삶 속에서도 경험한 사람이에요 그러니 그가 아는 예수 그리스도는 우리가 생각하는 추상적이 이런 것이 아닙니다 적당한 것도 아닙니다 굉장히 깊고 풍성한 것이죠 그런데 그런 바울이, 그런, 사, 그런 사역과 삶의 끝날 수 있는 그 조건에서 그것도 감옥에 갇힌 조건에서 그리스도를 알고자 한다라고 말하고 있습니다. 원문은 내가 알고자 하여가 이게 먼저 나오고 그다음에 그 다음에 그 알고자 하는 그 내용이 나오는데 첫 번째가 그를 그리스도를 이렇게 나오고 있습니다 그다음에 이제 거기에 그의 부활의 권능과 그의 권한의 참념이 덧붙여지고 있습니다 모든 인간은 우리가 지난주에 살핀 요한복음 3장 39절 이하의 말씀에서 시사하듯이 예수 그리스도를 끼고 둘중 하나로 나뉘게 됩니다 예수 그리스도를 보고 믿는 사람과 보지 못하고 여전히 눈먼 사람으로 나뉘게 되는 거죠 근데 그들 가운데서 예수 그리스도를 알고 본 사람 곧 그가 구원주이신 것을 알고 믿는 사람은 생명의 빛을 얻음으로 일생일대에 가장 큰 변화가 일어났음을 이렇게 말하게 되죠 그런데 여기이신 바울을 보게 되면 처음 예수 그리스도를 만나서 그를 눈떠보고 알게 된 것이 그렇게 복되고 놀라운 일임에도 그는 거기서 끝나지 않았어요 지나온 삶 동안에 결국 그리스도와 함께하면서 그를 더 깊이 알아왔음에도 불구하고 어쩌면 그의 인생의 마지막이라고 하는 순간인데도 그 순간에도 그는 그리스도를 더 알고 싶다고 라 지금 말을 하고 있는 것입니다 분명 바울이 여기서 그리스도를 알고자 한 것과 정도를 같이 할 수는 없지만 뒤에 17절에서 바울은 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라라고 말함으로써 자신처럼 그리스도를 더 알고자 하는 것을 우리 그리스도인들이 본받을 내용으로 말을 하고 있습니다. 그렇습니다. 그리스도를 더 알고자 하는 것은 그리스도 안에 형제된 자들 곧 그리스도인 된 자라면 누구나 가져야 할 열망인 것이죠. 그리고 삶인 것입니다 사실 이것은 굳이 누가 말하지 않아도 예수 그리스도를 눈떠보고 알게 된 사람, 믿는 사람은 처음 믿을 때안 것에서 멈추지 않죠 그를 더 알고 싶어 합니다 처음 예수 믿을 때 예수 그리스도를 알고 나서 여기서 스톱파여 여기 나는 다 됐어 하면 이렇게 이것도 엄청난 눈떠본 것도 영광이야 라고 하면서 여기서 딱 멈추는 사람은 없는 것입니다 예수를 믿음으로 그와 연합하여서 그리스도와 이제 믿음으로서 연합하게 됐고 그 연합하여서 뗄수 없는 관계에 있게 됐다는 것은 결국 더 알아가는 관계 속에 있게 됐다는 말이거든요 그래서 그런 사실이기 때문에 거기서 멈출 수가 없습니다 마치 신랑과 신부처럼 어? 부부관계처럼 이 관계가 시작했을 때 거기서부터 끝나지 않고 그 다음부터 그 관계 속의 깊이가 더해가는 것처럼 그런 일이 있게 되는 것이죠 그래서 그렇게 그리스도인은 처음 만났을 때 아는 것에서 멈추지 않고 계속 알고 싶어 하는 것이죠 그래서 그 뒤로 점점 더 깊이 알아가는 일이 우리 신앙여정 속에 있게 됩니다 그 일을 특히 그리스도의 영이신 성령께서 우리들의 심령 안에서 역사하셔서 있게 하시고 도우시며 역사하시죠 그리스도 를더 알고 싶은 거룩한 소욕을 불러일으키고 우리의 신앙과 삶의 초점과 중심을 기준자를 그리스도께로 향하게 하는 이 일을 성령께서 끊임없이 하는 것입니다 그러므로 예수 믿는다고 하면서 그리스도를 더 알고자 하는 그런 원함이 없다면 그것 속에서 그리스도를 따르고 싶고 담고 싶은 것이 없다면 그는 일시적으로 그 그렇게 없는 일시적인 것이 로 있다면 그 시험 든 것이에요 그 사람 은 일시적으로 그 문제가 있는 것인데 그게 이 사람에게 전혀 없다면 그 사람은 그리스도인이 아니에요. 그리스도인이 아닙니다. 그리스도 와 연합한 자가 아니기 때문에 그런 것이죠. 그리스도인이면서 그를 더 알고자 하는 것이 없고 그를 아는 데서 자라가는 것이 없는 것은 있을 수 없는 것입니다. 그래서 사도 베드로는 1세기 당시에 그 흩어진 1세기 당시 그리스도인들에게 자기가 마지막으로 남긴 베드로 후서의 마지막 문장을 이렇게 말했어요 오직 우리 주, 곧, 구주, 예수, 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 살아가라 여러분 사도 베드로가 제법 수장격이었잖아요 제자들에 이 사람이 마지막으로 해줄수 있는 말이 마지막 멘트가 그거였어요 그 뒤에 축도가 이어지긴 표현이 하나 있습니다만, 권면의 차원에서 한 말은 이거예요. 오직 우리 주, 곧 구주, 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 이 말을 한 앞선 문맥을 연결해서 보면은 아무리 큰 유혹이 있어도, 큰 미혹이 있어도 그리스도인은 그런 중에도 그리스도라는 지식에서 자라가야 한다. 자라가라. 이렇게 말을 하는 것입니다. 그 어떤 박해가 있고 미혹이 있어도 그리스도를아는 자는 그 모든 것을 다른 것으로 이기지 않는다는 것입니다 그러니까 이큰 미혹이 있단 말이에요 이 악한 자들의 미혹이 있다는 얘기를 앞에서 하는데 그런 그런 악한 자들의 미혹이 있고 이 세상의 시련이 있고 이런 것을 그리스도에는 다른 것으로 이기지 않는다는 거죠 이런 모든 유혹과 시련을 무엇으로 이기냐면 그리스도를 아는 것으로 이긴다는 거예요 그래서 그 마지막 말을 그리스도라는 지식에서 자라가라 이렇게 하는 것입니다 한마디로 예수 그리스도를 만난 나자만 자, 그를 믿는 자의 중요한 표지 중에 하나가 바로 이것인 거죠 예수 그리스도를 아는 데서 자라가며 그 가운데서 그를 더 알고자 하는 것, 그것입니다 저는 먼저 이것부터 확인하고 싶은 겁니다 단순히 예수 그리스도에 대한 지식을 말하고 알게 해주는 말씀을 전하고 싶지 않은 것입니다 저는 여러분들에게 그런 지식을 전달하기 위해서 이 시리즈를 시작하는 게 아닙니다 그래서 여러분은 지금 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가고 있는지를 한번 먼저 체크를 해보십시오 어떻습니까? 여러분은 그리스도 아는 지식에서 자라가고 있습니까? 그런 가운데서 그리스도를 더 알고 싶어 합니까? 저는 우리들 중에서 그런 사람들이 있는 걸 압니다 같이 신앙생활을 하면서 여러분들 그런 삶을 가지고 그런 신앙의 모습을 가지고 있는 사람들을 제가 봅니다 또 우리 교회에 와서 그런 변화를 갖고 점점 더 그리스도를 아는 데서 자라가는 사람들도 계속 보고 있습니다 그러나 아직 그런 것이 없는 사람 모르는 사람도 보고 심지어 교회를 오래 다녔다고 하는데 더 알고자 하는 것이 없는 알고자 하는 것이 잘 드러나지 않는 그런 사람도 봅니다 그러나 여러분 교회당에 있는 사람들이 명확히 할 사실이 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는다고 하는데 교회를 다닌다고 하는데 예수 그리스도를 아는 지식에서 살아가는 것이 없고 그를 더 알고자 하는 것이 없는 거예요. 교회 안에서 다른 것들은 많이 알고 다양한 경험들을 가지고 있는데 이게 결핍되어 있는 거예요. 여러분 상상해 보십시오. 예수 그리스도를 정확히 알지 못하면서 교회 생활을 잘하는 것을 한번 상상해 봐요. 직분도 감당하고. 그건 치명적이에요. 해악스러운 것입니다. 그런 자들에 대해서 예수님은 마태복음 7장에서 자신이 알지 못하는 자들로 말하고 있습니다. 물론 당사자는 예수, 그리스도를 안다고 하면서 예수님의 이름으로 선자 노릇하고 권능을 행하지만 그래서 그런 것이 자신들이 예수를 아는 증거라고 말을 하고 있지만 예수님은 그들을 알지 못한다고 하심으로써 사실상 그들이 아는 것은 주님을 아는 것이 아니다라고 하는 것을 말씀해 주시는 거예요. 네가 그런 경험들을 하면서 나를 안다고 하는 것은 주님은 나를 아는 것이 아니다라고 말해주는 것입니다 그런데 여러분 그런 일이 진짜로 오늘날 우리들의 현실 속에 있지 않습니까? 예수 그리스도를 정확히 알지 않으면서 소위 예수를 믿고 교회 생활을 하는 사람들은 있지 않요 기독교적인 가르침을 듣고 배우고 또 가르치면서 또 나름 어떤 능력도 보고 드러낸 경험을 하면서도 말입니다 그러나 그것은 기독교 신앙이 아닙니다. 아무리 교회라는, 이, 이 기독교라는 이 환경 속에서 그런 걸 경험하고 드러낸다 할지라도 그건 기독교 신앙이 아니에요. 그렇다고 생각하고 있는 것입니다. 기독교 신앙은 기본적으로 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 그를 중심에 두고 있어요. 모든 신앙과 삶의 그 그리스도가 중심에 있어요. 그래서 기독교 신앙은 예수 그리스도를 알고 그와의 관계 속에서 살며 그를 따르고 그를 닮고 그를 사랑하며 그를 높이는 것으로게 채워집니다. 드러나요. 바울이 오늘 본문에 앞서서 말한 것을 우리가 지금 그래서 배경적으로 같이 읽었지 않습니까? 그그그 그, 그 내용을 보게 되면 우리가 여러 차례 빌립보서 살폈습니다만은 모든 표현 속에 그리스도를 언급해요. 이 사람이 할일 없나 싶을 정도예요. 문장마다 그리스도를 얘기합니다. 바로 그가 그리스도를 알고 믿고 난 뒤에 얘기해요. 그런 그를 알고 난 뒤에 3장 7절에서 말한 대로 그리스도를 위하여 무엇이든지 자신에게 유익하던 것을 다 해로 여긴다. 그랬어요. 그리고는 현재적으로 모든 것을 해로 여기는 것도 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 최고이기 때문이다 이렇게 말해요 그래서 내가 그를 위하여 바로 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버린다 이렇게 말하고 또 지금 그 모든 것을 배설물로 여기는 것은 그리스도를 얻고 또그 그리스도 안에서 발견되고자 하는 것이다 이렇게 말합니다 그런데 그렇게 그리스도를 알고 있는 사람, 그리스도라는 지식이 최고라고 하는 사람, 그와 함께 하는 사람이 본문에서 그리스도를 더 알고자 한다라고 이제 10절에서 얘기를 하는 거예요. 이런 내용이 연결해서. 예수 그리스도를 만나서 변화된 자신을 말하면서 바울이 현재적으로 가진 자신의 신앙과 삶을 지금 무엇으로 말하고 있느냐라는 걸 주목해 봐야 되는 거죠. 예수 그리스도를 아는 것이 최고임을 알고 그를 얻고 그 안에서 발견되고 그를 더 알고자 하고 그를 본받는 것으로 말을 하고 있는 것입니다 그래서 기독교 신앙에 있어서 신앙에는 예수 그리스도가 중심에 있어요 이게 말이 아니라 실제로 신앙, 우리들의 신앙과 삶의 시작과 중심과 목표에 다 예수 그리스도가 있습니다 이것이 기독교 신앙이에요 자신의 신앙과 삶의 중심에 그리스도가 아닌 자신의 활동 내가 교회에서 무엇을 했고 어떤 체험을 했고 또 어떤 공력을 쌓았고 어떤 경력을 가졌고 이런 것을 말한다면 그 사람은 기독교 신앙을 말하는 게 아니에요 지금 자기가 생각하는 기독교라는 곳에 들어와서 가진 자기 신앙을 말하는 겁니다 기독교 신앙은 아니에요 반드시 기독교 신앙은 중심에 하나님의 아들 예수 그리스도가 있어야 됩니다 시작, 중심, 목표 전체에서 말이죠 그래서 그를 아는 것보다 더한 것이 없다고 할 정도로 진실로 그를 아는 것이 있어야 하는 것입니다 여러분은 그렇게 예수 그리스도를 알고 있습니까? 혹시 한때 왕년에 그랬다고 말하고 싶은 사람이 있습니까? 그러면 그리스도를 아는 것의 시작에서 멈추고 있어요 그리스도를 아는 지식의 복됨과 생명을 그저 처음에 맛보고 만 것입니다. 바울은 오늘 본문에서 본문에서 연결되는 내용 속에서 우리에게 그리스도를 아는 것 속에 무엇이 있는지를 하나 설명해 주, 증거해 주고 있습니다. 여러분 추측해 보세요. 오늘 본문이 10절, 이게 11절로 쭉 연결해서 보면은 그리스도를 아는 것 속에 무엇이 이 사람의 경험적으로 갖는 것을, 있는 것으로 말을 하는지 한번 추측해 보세요. 뭐겠습니까? 그리스도를 알려하고 그의 부활의 권능과 그의 고난의 참념을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서 부활에 이르려다 이렇게 말하고. 이렇게 할때 여러분 무엇이 그의 경험 속에 함께 있는 것입니까? 그리스도를 아는 것 속에 지금 뭐가 같이 있는 거예요? 그리스도의 생명입니다 다른 말로 영생이에요 고난 중에도 그의 부활의 권능을 알린다는 거예요 여러분 고난을 겪는데 막 죽는 고비에 핍박이 돼요 거기서 거의 죽을 것 같은 고난을 겪었어요 그런데 거기서도 부활의 권능을 압니다 이런 얘기예요 이것은 예수 그리스도의 생명이에요 여러분 또, 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서도 부활에 이르는 것, 이거 뭡니까, 이건? 그리스도의 생명입니다. 영생이에요. 그야말로 살아있는 중에도 부활의 권능을 경험하고, 죽는다 해도 부활에 이르는 그리스도의 생명, 곧 영생이 있음을 알고 확신하고 있는 거예요, 지금 이 사람이. 그리스도를 아는 것 속에 이것이 있는 거죠. 그리스도의 생명, 바로 영생 말입니다 예수님이 요한복음 1 7장에서 영생을 그렇게 설명했잖아요 영생은 뭐냐 면 오래 사는 겁니다 이게 아니라 영생은 유일하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 그제 왜 영생을 아는 것이라고 말합니까? 이 본문과 연결된 겁니다 지금 바울이 여기 그리스도를 알고자 하는 것과 다 맥을 같이 하는 겁니다 영생은 그리스도와의 관계 속에서 갖는 거예요 거기서 경험하는 겁니다. 거기서 누리는 겁니다. 이것을 이 사람이 고난 속에서도 부활의 권능을 경험하면서 경험하고 일어났고 실제로 자기가 죽을 때도 부활에 이르는 것 속에서 경험할 것을 알고 있는 거예요. 믿고 구한 것입니다. 그러길 바랬던 것입니다. 그러므로 여러분 그리스도를 더 알아가는 것 속에 바로 이런 놀라운 사실이 있습니다 단순히 예수 그리스도에 관한 지적인 식지 이해를 넘어서서 그리스도의 생명을, 영생을 경험하는 것이 함께 있는 거예요 우리가 이제부터 그리스도를 더 알고자 할때 마음에 품어야 할 것은 바로 이것입니다 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 몰랐던 것을 지식적으로 아는 것이 아니라 그렇게 알게 된 예수 그리스도가 영생인 것을 삶 전체에서 알고 경험하는 거예요. 내가 그리스도를 더 알아가면 알아갈수록 이 그리스도의 생명을 실제로 그 그리스도를 믿고 의지하고 이 부활의 권능을 사모하고 이렇게 이 사람이 한 것처럼 그 알미 실제로 경험을 이게 영생인 것을 삶 전체에서 알고 경험하는 것이 결국 있어야 된다는 겁니다. 저의 목표는 그거예요. 예수 그리스도에 대한 지금부터 시리즈의 목표는 그겁니다 제가 신학교 교수처럼, 각인처럼 교리의 지식을 말하려는 게 아닙니다 그리고 우리들이 실제로 이런 암을 가질 때 우리 그리스도인들은 히브리스 13장에서 말한 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 않게 됩니다 예수 그리스도를 알게 될때 흔들리지 않고 견고한 신앙을 가질 수 있다는 것입니다 여러분, 교회 다니는 사람들 중에 이것에 끼욱거리고 저것에 끼욱거리고 신앙과 삶이 그것에 따라 흔들리고 요동하는 사람들을 한번 보십시오. 특히 여러 가지 다른 교훈들을 분별하지 못하고 이것에 끼욱거리고 저것에 끌려다니면서 이것저것에 끌려다니는 사람들을 한번 보시라고요. 얼마 전에도 어떤 교회, 서울에 연던 교회 큰 교회 권사님이 저한테 상담 전환해서 자기 교회 권사님이 어떤 어떤 사람의 설교를 두고 푹 빠졌다는 거예요. 자기는 좀 분별 좀 해달라고. 그러니까 저한테 가끔 어떤 분들 을분별해달라는 전화를 하시거든요. 그러니까 자기 아끼는 권사님을 어떻게든 좀 혹시 잘못된 건 아닌가 싶어서 구출하려고 하는 건지 잘, 그래서 제가 들어봤습니다. 좀. 정상적이지 않아요. 그러니까 분별이 안 되는 겁니다. 정상적인 기독교 신앙의 그런 모습이 아니에요. 그러니까 왜 이런 사왜 이런 일이 생겼냐. 흔들린 사람들이거든요. 공통점이 있습니다. 그들은 금방 알수 있어요. 그들의 신앙의 토대가 진리로 견고하지 않고 특히 예수 그리스도를 정확히 알지 못하고 있는 거예요. 그의 생명도 풍성히 경험하지 못하는 것입니다. 그리스도를 아는 것 속에 이 생명, 그의 생명을 경험하는 것이 이 사람에게 없기 때문에 다른 매력이 더 끌리는 거예요, 지금. 유사한 거지요. 요즘 예수 믿는 사람 믿는다고 하는, 예수를 믿는다고 하는데, 이단에 기웃거리고, 어, 이렇게 잡다한 가르침에 기웃거리고 흔들리는 사람들이 많잖아요. 막 신천지도 많이 나가고 말이죠. 교회도 떠는 사람도 많고 말이죠. 또, 현실의 유혹과 뭐 여러 가지 이런 이유로 신앙생활이 흔들리는 사람들도 제법 있지 않습니까? 또, 교회 오래 다님에도, 어, 영적으로 이게 잘 성장하지 않고 자기 주도적인 신앙생활을 하는 사람들이 있잖아요. 이제는 뭐 유튜브까지 써가지고 다 일서를 합니다. 그러니까 교회를 다니면, 조그만 오래 다니면 자기 견해가 뚜렷해요. 그리고, 그러면서 이 가난 사람이 성도가 많다고 하는데 이게 이런 현실이든 유혹이든 이 세상에 뭐 교회가 타락이든 뭐 했든 교회가 타락해도 설사 그렇다지라도 자기가 그 인간도 바르게 믿을 수가 있거든요. 근데 그걸 떠난단 말이에요. 조금만 현실에 어려도 떠나고 어? 성장하지를 하지 않고 이들의 공통점이 무엇입니까? 예수, 그리스도를 아는 지식이 견고하지 않은 것입니다 그리스도를 아는 것이 중심에 있지 않은 것이죠 깊지 않은 것입니다 충만하지 않은 것이에요 그리스도를 아는 것이 영생인 것을 그리스도를 아는 것 속에서 이 영생의 경험이 그 그리스도의 생명을 경험하는 이 복된 것을 신앙과 삶에서 자기가 경험하지 못하고 있는 거예요. 대신에 다른 어떤 것들을 자꾸 하니까 상대적인 거예요. 이것이 이거보다 더한 게 있나? 자꾸 상대적인 경험을 자꾸 하는 겁니다. 사입이 능력이죠. 자신의 신앙과 삶의 이런 생명성을 그런 것들로 경험을 하니까 그런 건또또또 또, 또 해야 되거든요. 그리스도 안에서 갖는, 게 그리스도 안의 것 속에서 갖는 이 생명이 아닌 것을 자꾸 대신하니까 그것을 가지고 이게 그리스도 생명으로 유지를 하려고 하니까 또 기웃거리고 또 기웃거리고 그래서 예수 그리스도에 대해서 살피기에 앞서서 제가 이것을 먼저 물어야 될것 같고 이것이 먼저 중요하기 때문에 여러분들이 묻는 것입니다. 여러분은 지금 예수 그리스도를 자신의 신앙과 삶에 중심에 둘 정도로 그를 정확히 아십니까? 그리고 그암 속에서 그리스도와 관계 속에서 갖는 생명, 영생을 알고 경험하십니까? 영생은 죽어서 가는 영생이 아니에요 이미 예수를 믿으면서 갖는 영생이에요 이분이 영생이고 이분이 생명을 갖는 것이 영생이기 때문에 그분과의 관계 속에서 갖는 것이기 때문에 여기서부터 시작되는 거예요. 그리스도를 아는 것 속에 있는 것입니다. 여기서부터 영생을 알고 관계 속에 있는 사람이 죽음 이후에 악이 없는, 그는 제약이 없는 영생으로 이어지는 것입니다. 그래서 부활에, 그리스도의 부활의 권능을 알고 싶어 하고 그의 죽으심까지 본받아서 부활에 이르려고 할 정도로 그리스도를 아느냐 하는 거죠. 그리스도를 아는 것 속에는 그의 존재, 곧 그의 위격과 사역을 정확히 알고 그의 생명을 관계 속에서 또삶 전체 속에서 아는 것을 내포하는 것입니다 우리는 앞으로 살필 모든 내용을 통해서 그런 삶의 암까지 가져야 합니다 그것이 아니라면 우리는 그저 머리만 커지게 될 겁니다 저는 우리 모두가 예수 그리스도의 위격과 사역에 대해서 구체적으로 살피면서 왜 영생이 예수 그리스도를 아는 것인지를 자신의 전 존재와 삶으로 알고 더 나아가서 여기 바울처럼 죽는다고 할 때에도 그를 더 알고자 하는 삶이 있기를 바랍니다 그것이 진짜로 예수 그리스도를 알고 본 모습이기 때문에 그렇습니다 어떻습니까? 여러분은 그 예수 그리스도를 더 알고자 하는 마음의 소원과 열망이 있습니까? 기도 한번 해가지고 뭔가 착 내가 보니 빛이 반짝인 것 같으면서 내 가슴이 탁 때린 것 같고 뭐가 신비한 같은 능력을 경험하는 것이 여러분 기독교의 핵심이라고 생각하십니까? 그런 것에 중독되면 안 됩니다. 얼마든지 하나님의 신비한 체험이 있을 수 있지만 기독교의 핵심은 그리스도를 아는 것 속에서 있는 그의 생명이에요. 그의 생명 경험이에요 그것을 한 번의 이례적 체험이 아니라 삶 속에서 갖는 것입니다 우리가 지식적으로가 아니라 그리스도를 아는 것 속에서 경험하는 그의 생명까지 이렇게 알고자 하는지 좀 어려워할 내용이 있을 수 있어요 이이 시리즈 내용 속에서 그러나 이제부터 그럼에도 불구하고 더 그리스도를 아는 것이 얼마나 복된지 우리게 에 핵심이고 중추라는 것을 알고 그 복됨으로 나아가기를 원합니다 그리스도 하나님의 아들이 육신을 입고 참 사람이 되신 것의 신비와 그가 우리의 구원을 위해 모든 일을 행하신 그 기이하고도 놀라운 역사의 실체를 게 체계적으로 하나씩 들여다보는 여정을 시작할 것입니다. 우리는 우리의 이성이 미치지 못할 신비까지도 최대한 계시에대한 것을 들여다볼 텐데 이것은 한편으로는 설레이면서도 다른 한편에서는 두렵고 떨리는 일이기도 합니다. 다시 말해서 기쁘면서도 경외스러움을 함께 갖는 일이라는 것입니다. 물론 예수 그리스도는 어린아이들도 들을 수 있을 정도로 단순한 면이 있어요. 어린아이도 예수 그리스도 듣고 그분이 좋아요 그러면서 믿고 그분이 나의 구원주는 이렇게 믿는 단순함이 있습니다. 그런데 아무리 성경이 깊이 연구한 신학자라도 다 헤아리지 못할 그야말로 한계에 부딪히게 하는 신비와 깊고 부유한 내용이 예수 그리스도 안에 있어요. 우리는 그것을 완벽하게 헤아려 이해하지 못하지만 설명도 못하지만 그래서 우리들이 아무리 살펴알아도 아주 일부에 지나지 않겠지만 우리는 이계시된것 안에서 최대한 풍성히 그를 알므로써 그를 더 사랑하고 알면 알수록 알아서 더 사랑하게 되잖아요. 그렇게 더 사랑하고 그와 함께하는 생명을 경험하는 데까지 나아가길 원합니다. 암브로스는 예수 그리스도를 아는 것에 복댐과 가치를 이렇게 말했어요 그리스도를 아는 이 지식 속에는 세상의 다른 모든 지식을 뛰어넘는 탁월함이 들어있다 그리스도를 아는 지식보다 더큰 기쁨과 평안을 주고 더 온전한 생명력과 활기가 넘치고 영혼을 더 황홀하게 하고 만족시키는 것이 없기 때문이다 오직 그리스도만이 하나님이 계심으로, 아니, 계시하신 모든 진리의 태양이며 중심이다 오직 그리스도만이 인간의 행복의 전부요 인간에게 빛을 주는 태양이다 오직 그분만이 인간을 치유하는 의사이고 인간을 보호해 주는 불담이다 오직 그분만이 인간을 위로하는 친구이며 인간을 부욕해하는 참된 진주다 오직 그분만이 인간을 지켜 살게 하는 방주이며 인간을 가장 무거운 압박 아래서도 견딜 수 있게 하는 바위다 오직 그리스도만이 땅과 하늘 사이를 이어주는 사다리요 하나님과 인간을 이어주는 중지자이며 하늘의 천사들도 살펴보기를 원하는 신비다 이 복된 주제를 살펴보고 알게 됐을 때 누가 기뻐하지 않을 수 있겠는가 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 그러니 와서 의의 태양을 바라보자. 우리가 그토록 찬양받으실 분을 바라본다면, 우리의 마음은 얼마나 더큰 기쁨으로 가득 차겠는가? 그리스도가 온 세상보다 더 탁월하시듯, 그분의 모습은 다른 모든 아름다움을 초월한다. 그랬어요. 여러분은 그런 예수 그리스도를 알고 바라보며 더 알고 싶은 마음이 있습니까? 결론적으로 제가 질문하는 겁니다. 여러분들은 그런 마음이 있습니까? 아니 더 알고 싶어하며 살아왔습니까? 과거로부터 체크를 해서 지금 현재 그런 마음이 있는지 한번 물어보십시오 혹시 그것이 없이 살아왔거나 소극적이었다면 좋습니다 이제부터라도 그리 하십시오 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔서 구원하시는 그 놀라운 신비 바로 참 하나님이시면서 또한 참 사람이 되신 그 신비를 지금까지 여러분들이 단편적인 묘사와 지식 그런 짧은 이해 정도로 알았던 그 신비를 더 풍성히 알고 그의 생명으로 충만하게 되어서 우리도 바울처럼 죽는 것 속에서도 그리스도의 생명을 경험하며 부활에 이를 것을 믿는 자가 되자는 것입니다. 억지 헌신이나 어쩔 수 없는 신앙 행위가 아니라 그리스도를 아는 것이 진짜 최고이고 그 무엇과도 비교할 수 없는 그를 알고 내가 가장 사랑하는 것까지 뒤로 할 정도로 그를 사랑하고 그를 닮고 싶은 정도로 제대로 주님을 알지 않은 것입니다 저는 여러분들이 이 시리즈 말씀을 들으면서 제가 굉장히 좋아하는 찬송이고 그래서 여러분들에게 자주 부르죠 지 소풍가서도 자주 부르는 그런 찬송이죠 그 찬송가 32장이죠 여러분들이 이시리즈 끝날 중간부터 계속 이해가 더해지면 더해질수록 그 가사가 여러분들에게 굉장히 크게 와닿을 거라고 저는 믿습니다 이렇게 작사했죠 만유의 주제, 존귀하신 예수, 사람 되신 하나님 나 사모하여 영원히 섬길 내 영광 대신 주로다 화려한 동산 무성한 저 수목 다 아름답고 묘하지만 하나님으로서 육심을 입으신 순전한 예수 더 아름다워 봄 같은 기쁨 주시네 광명한 해와 명랑한 저 달빛 수많은 별들 빛나나 주 예수 빛은 더 찬란하여 참 비교할 수 없도다. 이것은 단순히 문학적 표현이 아닙니다. 일단 시의적으로 묘사를 했지만 진짜 예수 그리스도의 위격과 사역을 알게 되면 아름다움과 영광이라는 이런 단어를 이 이런 종류의 단어를 가장 쓰고 싶은 대상이 예수 그리스도예요. 그 어떤 아름다움도 비교할 수 없는 것입니다. 우리가 생각하는 아름다움은 너무 천박한 겁니다. 아주 외적이고 감각적인 수준이에요. 오리지널 뷰티 개념이 이 하나님의 육신을 입은 이 사실에 있다는 것을 찬송한 겁니다. 하나님의 육신을 입고 신그 신비보다 더 놀라운 것이 없고 그 예수님보다 더한 아름다움을 말할 수가 없고 그가 이 땅에 오셔서 비추신 그의 빛보다 찬란한 것은 없다는 것입니다. 여러분들이 이 시리즈를 계속 이해하면서 마음에 반응하게 되면 여러분들 이 가사가 깊이 공감될 겁니다. 저는 우리들이 계속되는 말씀을 통해서 그 이상을 그 이상을 마음으로 고백하고 그 놀라운 주 예수 그리스도를 더 사랑하고 그를 닮고자 하고 따르려고 하는 일이 있기를 바랍니다. 그런 은혜의 역사를 원한다면 암브로스가 권하는 말을 귀담아 들으면 좋겠어요. 실천하면 좋겠습니다. 그가 이렇게 말했습니다. 그는 만유시다. 그러므로 하루에 한 번만이라도 당신이 예수 그리스도를 알고 생각하고 갈망하고 소망하고 믿고 그 안에서 기뻐하며 간구하고 따르기 위해 당신의 구속을 계획하시고 약속하며 성취하신 것에 대해 그분의 탄생과 삶, 죽으심, 부활, 승천, 중보, 재림 속에서 그분을 묵상하라 그리한다면 당신은 결코 지치거나 지루해하지 않을 것이다 한마디로 하루에 한 번이라도 창세전부터 우리의 구원을 계획하시고 그것을 실천하기 위해서 사람의 몸을 입고 오셔서 행하신 예수 그리스도를 묵상해 보라는 것입니다 매일 단한 번만이라도 버나드가 고백했듯이 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든 이게 진짜 고백이 되는 것입니다 그런 은혜의 역사가 우리 모두 있기를 소망합니다 그래서 힘써 이 그리스도를 알고자 하십시오 바울처럼 지식을 넘어 자신의 존재와 삶 전체 속에서 그리스도의 생명을 경험하기 위해 그리스도를 더 알고자 할 정도로 힘써 알고자 하십시오 그것은 우리 그리스도인들이 누릴 수 있는 최고의 복입니다 엉뚱한데 우리가 복을 찾고 그것으로 복을 여기려고 그랬지, 그리스도, 이렇게 그리스도를 알고 경험하는 것이 최고의 복이에요. 그 안에서 그리스도께서 우리의 삶을 이끄시고 허락하신 것들이 부가적으로 뒤따르는 것입니다. 그리스도를 더 깊이 알 때, 그의 생명, 알면서 그의 생명을 누리는 삶. 특히 그를 아는 관계 속에서 죽음까지도 그의 생명을 경험하고자 하는 것. 이런 암을 갈망하고 구하자는 것입니다 사랑하는 지체 여러분 우리에게 예수 그리스도는 너무 익숙합니다 항상 말합니다 그러나 저와 여러분이 아는 예수는 아주 작습니다 저는 신학을 11년 했습니다 지금까지 연구하고 수도 없이 설교를 했습니다 제가 아는 예수는 이계시된 이 것조차도 충분히 헤아리지 못하는 아주 단편입니다 그런데 이 버나드가 말한 것처럼 구주를 생각만 해도 좋거든 주얼굴 배울 때 어떻게 했겠습니까? 우리는 그장래의 어마어마한 영광을 앞에 두고 있습니다. 그러나 살아있는 동안에 이 구주를 더할수 있어요. 이 게시된 것 안에서 충분히 우리가 노력을 안 해서 그렇습니다. 우리가 믿는 구주가 어떤 분이신지 얼마나 그를 알게 된 것이 복인지 그를 눈떠본 것이 얼마나 우리에게 큰 복이고 기적이고 놀라운 일인지 구주를 알면 알수록 더 확실해질 것입니다 사랑하는 지체여러분 우리가 구주를 더 힘써 알기를 구합시다 더 알고 싶어하는 이 바울같은 마음으로 그렇게 신앙의 여정을 가기를 소원합니다 기도합시다